0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor irmãos, Deus é fiel, justo e verdadeiro, amém? Abra a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 6, versículo 10 e versículo 11. Para nós transmitirmos uma palavra para o elevo espiritual da igreja para que nós possamos participar da ceia com consciência, entendendo a importância e o privilégio que nós temos de estar fazendo este ato. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, é um texto que muitos conhecem, que fala sobre a armadura de Deus. Amém? Tem conhecido esse texto? Todos encontraram, meus irmãos? Aquele que contou diga assim: Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero, meus irmãos, antes de eu falar sobre fortalecer no Senhor e revestivo de toda a armadura de Deus, que é o objetivo dessa mensagem nesta noite. Qual que é a importância disso para a atualidade que nós estamos vivenciando? Eu quero, primeiramente, meus irmãos, trazer uma visão panorâmica ou geral da igreja de Éfeso, para vocês entenderem o que estava acontecendo, como era difícil ser cristão ali em Éfeso, e como os irmãos dependia de Deus para fazer a sua obra. Como nós também somos dependentes de Deus para realizar a obra do Senhor com eficiência. Amém? Porque, irmãos, esta, esta, esta cidade, Éfeso, ela sofreu uma grande influência da cultura grega e da cultura romana. 290 a.C., quem dominava essa cidade era os gregos. E é por isso que nós conseguimos entender que eles herdaram a idolatria e o culto a Artemis, ou Diana dos Efésios, que era uma das maravilhas do mundo antigo, aquele templo, e as pessoas da Ásia faziam Romaria para estar ali em Éfeso, para dar honra a Diana dos Efésios Amém? Então eles herdaram essa crença dos gregos. Os gregos dominaram essa cidade aproximadamente por 160 anos. Depois disso. No ano de 133 a.C., aproximadamente, os romanos tomam aquela cidade, e ali já começa o quê? A sua influência na cultura do povo. Como nós aprendemos hoje, na ministração do professor e pastor Paulo César, sobre como a cultura influencia a ética da sociedade, ou seja, o modelo da sociedade. Então eles começam a adorar o imperador, começa a praticar o culto ao Império Romano. Era forte o culto ao imperador na cidade de Éfeso. E para nós entendermos, irmãos, a, como essa igreja surge a partir desse cenário de idolatria, Atos capítulo número 18 vai nos dar os relatos disso. Atos capítulo 18 até Atos capítulo número 20. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, a qual Paulo, na direção do Espírito Santo, juntamente com os irmãos, empreenderam esta viagem missionária e foram para várias cidades da Ásia, chegando a Éfeso, depois Coríntios e Galácia e assim outras cidades, anunciando e estabelecendo igreja. Então Paulo, de início, teve pessoas ali que aceitaram a Cristo como salvador, amém? Então, só que a primeira estadia de Paulo nessa cidade, ela foi bem rápida, bem relapsa, por quê? Porque Paulo tinha outras missões, ele tinha outras cidades para anunciar o evangelho, pregar o evangelho, mas Paulo não deixava esses irmãos sem um apoio espiritual, ele deixava alguém ali para cuidar dos irmãos, para instruir os irmãos da palavra, para que eles pudessem desenvolver a sua salvação, amém? E depois, na terceira viagem missionária, Paulo regressa àquela cidade. Aí, meus irmãos, você pode ver Atos capítulo 19, a qual Paulo, pelo poder do Senhor, vai aonde estava estabelecidos ali, de uma forma bem é, pequena, a sinagoga se disputava com os judeus, e ali muitas pessoas começaram a converter a Cristo. Até pessoas que era dado a arte mágica, pegava os seus livros de arte mágica, trazia nas praças e queimava e se convertiu o Senhor. A unção de Deus, o poder de Deus, foi tão grande ali nesse tempo, que as pessoas, meus irmãos, eram rendidas pela graça e pela misericórdia do Senhor, aceitando Jesus como Salvador. Mas então Paulo fica ali dois anos, pregando o Evangelho, ensinando aqueles irmãos, fortalecendo aqueles irmãos. Aí você vê o quê? O trabalhar de Deus, em primeiro lugar. Mas você também vê o que? O levante do inimigo. Por quê? As pessoas que eram os ourives, os fabricantes de ídolos, que ganhavam com as imagens de Diana, ficaram revoltados com a presença dos missionários naquela cidade. Por quê? Ele estava ouvindo o que estava acontecendo na Ásia. Aonde os missionários chegavam, muitas pessoas se convertiam e largavam a idolatria. Então, ele chama outras pessoas também, que eram do mesmo ofício de, de imagem, e fala assim, olha, está perigoso o nosso ofício e a nossa profissão cair em descrédito. Porque esses homens que chegaram aqui, dizem que os deuses fabricados por mãos humanas não valem nada, não são deuses. E ali, irmãos, houve o que é um tumulto. Mas o escrivão que comandava a autoridade na época, chamou as pessoas e falou assim, olha, se for só de palavra, vocês acalmem, pare com isso, para que não aconteça de nós sermos interpretados como sediciosos e podemos sofrer alguma retaliação do império, porque quem dominava ali era o império. Qualquer rebelião, qualquer interpretação errada, poderia dar um massacre, poderia pessoas morrer ou até ser presas. Então o escrivão da cidade, o homem que controlava a autoridade, Mandaram eles parar com aquela situação. Falei, não, vocês podem procurar os procossules e resolver essas questões lá na justiça. Mas, acalme-se. Então, ali houve o quê? Um aplacamento daquela ira e as pessoas ficaram quietas no seu lugar. Amém? Então, irmãos, era uma cidade de idolatria. E para nós entendermos isso, nós temos que ler Apocalipse, capítulo número 2. A qual João, ele escreve aos pastores das sete igrejas da asa menor. E ele então escreve a igreja de Éfeso. Ele exalta algumas qualidades, algumas características dessa igreja. Qual que eram as características deles? Primeiro, eram os irmãos que passavam por perseguição, mas não desistiam da sua fé. Não desistiam das suas convicções. Amém? Eles não largavam Cristo. E o Senhor prometeu dar a eles força para conseguir passar por esse momento difícil. Conseguisse passar por essa situação de levante que eles estavam vivendo naquela cidade. E se nós formos um pouquinho, irmãos, dentro da, da cultura da época, você vai ver que era muita perseguição. Por quê? Porque muitas pessoas que tinham emprego, não davam emprego para os cristãos. Era uma discriminação muito grande. Então, o um cristão ali em Éfeso, além de ter uma forte influência da idolatria, também sofria uma perseguição, porque servia a Deus. Mas ali tinha o quê? Um remanescente que não largava Cristo por coisa nenhuma. Porque sabia que Deus poderia abrir a porta. Que eles tiveram realmente um encontro com a salvação. Amém? Mas depois também teve um grupo que deixou o primeiro amor. E a exortação do Senhor através do apóstolo João é essa. Que os irmãos é, lembrassem de onde eles caíssem e voltassem a praticar o primeiro amor. Então eu vejo aqui, irmãos, em primeiro lugar, uma exortação da parte de Deus para que os irmãos fossem constantes, permanecessem convictos, independente da situação que eles estivessem vivenciando. E a cidade de Éfeso era uma, uma cidade muito importante para a época, para o comércio. Era uma cidade portuária, então era uma cidade muito expansiva. Tinha a questão da idolatria, tinha a questão da prostituição, tinha a questão da feitiçaria... E, mas ali tinha uma igreja fiel a Deus então Paulo quando ele escreve para esses irmãos porque esta carta aos Efésios é uma das cartas da prisão de Paulo Paulo estava preso como também Colossenses é chamada carta da prisão a qual Paulo escreveu aproximadamente do ano 60 a 61 um ano antes dele partir dele morrer por Nero, o imperador romano então Paulo escreve irmãos sabendo a situação que os irmãos estavam enfrentando, sabendo o contexto, ele escreve falando com eles assim, ó, no demais irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Por que que Paulo fala isso, irmãos? Por que que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia que para que esses irmãos pudessem vencer tanta pressão, tanta situação, eles precisavam da força e do poder de Deus nas suas vidas. Por isso que Paulo agora usa a simbologia, o exemplo da armadura do soldado romano para trazer lições espirituais para que aquela igreja entendesse a importância das armas que Deus ia conceder para eles. Por quê? Muitas das vezes, pelas perseguições, pelas dificuldades, eles estavam entendendo as armas que o diabo estava usando contra a vida deles. Mas eles também precisavam entender... Qual arma estava à disposição de cada um para combater com a arma certa? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a carta aos Efésios, os teólogos chamam de carta é, mais é, cristocêntrica ou cristológica. Por quê? Porque Paulo revela o mistério da salvação. Ele fala que, como Deus uniu dois povos e colocou num só para cumprir a sua missão. Qual o povo? Judeus e gentil, para formar a sua igreja com uma finalidade. Com uma finalidade, ministrar sua graça em favor dos perdidos. A igreja foi formada com essa finalidade. Então, Efésios mostra esse amadurecimento, e essa profundidade reveladora para que os irmãos entendessem a missão que eles tinham como servos e protagonistas de Deus naquela cidade. Mas qual também era a finalidade disso, irmãos? Em primeiro lugar, é uma finalidade de Deus instruir aquele povo, de Deus levantar o fraco, de Deus dar para eles armas para vencer o mal. Por quê? Deus é maior do qualquer situação. Nós temos que compreender isso. Então, eu quero que os irmãos entendam qual que era o contexto de Éfeso, que eu já expliquei para vocês aqui, qual que era a arma que estava disponível na mão deles, e o que, que os irmãos enfrentavam, que era o quê? Oposição e influência da idolatria pagã, tanto grega como romana. Amém? Então não era fácil. Por quê, irmãos? Hoje também não é difícil, hoje também não é fácil. Mas qual que é a situação que nós estamos vivendo hoje? Os irmãos passavam perseguição, não era porque eles procuravam. Não é porque eles davam lugar para a perseguição vir na vida deles. Não era. Era porque Cristo estava na vida deles. Agora, Paulo mostra para eles, irmãos, que a luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e a potestade do ar. O diabo atuava de uma forma direta e indireta. Direta. tomava, Usava alguém em possessão e vinha contra os irmãos, e de uma forma indireta, influenciando pessoas a odiar a obra de Deus e trazer um prejuízo muito grande para aquelas pessoas, mas Deus sabia disso, e através da oração, através da armadura de Deus, eles iam conseguir combater com a arma certa e iam conseguir, meu irmão, cumprir o propósito que Deus estabeleceu para que eles realizassem naquela cidade. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Hoje nós enfrentamos dificuldade, irmão, por questões, por questões de frieza espiritual. Quantos crentes passam dificuldade porque estão frio na fé, não conseguem desenvolver a sua fé? Quantos crentes hoje, meus irmãos, passando por dificuldade porque não tem palavra? Porque são pessoas que não conseguem ter uma palavra firme, não conseguem cumprir aquilo que ele combina. E isso vai trazendo para ele luta, vai trazendo para ele discreto. Quantas mulheres hoje não sentem firmeza no seu marido? Porque o homem que é o cabeça do lar tinha que dar um exemplo dentro de casa, tinha que chamar a família para buscar a presença de Deus. É uma pessoa que não tem condição de buscar a presença de Deus. E a esposa não sente firmeza nele. A esposa até queria que ele buscasse a Deus, que ele fosse um exemplo dentro de casa, mas já começa o um enfraquecimento dentro do lar. Os filhos não conseguem ver um padrão na vida do pai. Na vida, muitas das vezes, da mãe. E essa dificuldade, meu irmão, é por questão dele próprio. Não é o diabo, não é questão espiritual, é falta de maturidade, é falta de amadurecer, é falta de agradecimento para entender a profundidade do sangue de Cristo derramado na cruz. Porque uma coisa, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, o diabo tem lutado contra as famílias, o diabo tem lutado contra muitas pessoas. Não quer dizer que o marido e a mulher, sendo crente, dando exemplo vai ser, vai, os filhos vão pegar aquilo para eles, mas você vai ter sempre uma arma à sua disposição, você vai ser um exemplo dentro da sua casa. Quando acontecer alguma coisa que sair fora da normalidade, você vai poder dizer, fala olha, eu não te dei esse exemplo, você, minha irmã, vai poder dizer para o seu filho, eu não te dei esse exemplo, porque eles vão ver em vocês a referência, mas quando não tem essa referência, eu já começo a perder a referência dentro da minha casa, e assim vai para o lado do trabalho, quando chega uma pessoa, muitas das vezes, que é cristão, o, o patrão olha e fala assim, olha, até que enfim, achei uma pessoa que não bebe, não fuma, mas então vou dar essa oportunidade para ele, porque eu estou precisando de uma pessoa que tem compromisso. Eu estou precisando de uma pessoa que venha trabalhar todos os dias. E o crente, por ser crente, muitas das vezes o patrão olha para ele e fala assim, olha, achei a pessoa certa. Mas com pouco ele começa a deixar a desejar. Com pouco o patrão começa a olhar, aquela pessoa não tem condição, porque ele não cumpre aquilo que ele fala. A questão é de palavras. As lutas, meus irmãos, que nós passamos muitas das vezes, na atualidade que nós estamos vivendo. A maioria, eu não quero generalizar, mas a maioria é porque nós não estamos valorizando aquilo que Jesus fez na nossa vida. Estamos passando por isso. Estamos passando por uma crise de identidade muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender o que significa cada arma da armadura do soldado romano. E o significado disso para nós hoje. Para quê? Para que o Espírito Santo desperta na sua vida. Nem tudo está perdido, meu irmão. Nem tudo está perdido. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que estão dentro da igreja, já tem um tempo servindo a Deus, estão querendo tirar sua vida de desespero. Por quê? Não sabe lidar com a situação. Não sabe lidar com o problema do dia a dia. A batalha está renita e vai continuar mais difícil. Chegou a hora de nós buscarmos a Deus De verdade. Porque Deus nos ama, e a sua presença está à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar o cão, a enfrentar o mal, em nome de Jesus. Aleluia. E a primeira arma, meus irmãos, da armadura, ou seja, o primeiro aparato da armadura do soldado romano, é o centurião, ou seja, o cinto. Por que é o cinto? Porque é o cinto, irmãos, ele segura toda a armadura, é ele que dá firmeza à armadura. E o que, que significa isso para nós hoje? O cinto simboliza a verdade do evangelho. Nós não aceitamos uma religião, meu irmão, relativa. Nós não aceitamos uma religião meia boca. Nós aceitamos a verdade de Deus. É por isso que Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, ela prevalece sobre a mentira. O nosso adversário é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. É Ele que gosta da mentira. Mas o nosso Deus é a verdade. E quem está com a verdade, está com Deus. E a verdade, meu irmão, ela tem que estar em volta do meu corpo todo, me dando firmeza naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Evangelho tem a sua sustentação na verdade. Várias religiões do mundo hoje, por mais bonitas que elas sejam, por mais que tenham uma liturgia bonita, elas não estão firmadas na verdade. Se você for olhar pelo âmbito humano, meus irmãos, os islâmicos dão um show em nós, de compromisso, de devoção. Amém? Muitas das vezes de humanidade, eles dão um show em nós. Mas eles não estão firmados na verdade. Se você for olhar as práticas dos espíritas, eles dão um show em nós. Por quê? Porque eles fazem muita coisa que muitos não fazem como cristãos. Se você for olhar o, os, os, os budistas, você vai ver uma devoção muito maior do que o cristianismo. Você vai ver, se você estudar o budismo, você vai ver ali, não estudar a, sua filo, a, a doutrina budista, porque o budismo não tem, é, não tem um livro sagrado. É uma, é uma filosofia de vida. Mas os monges budistas, eles têm uma disciplina. Eles seguem as regras do budismo com esmero. Por que que nós brincamos tanto assim com Deus? Por que que nós não valorizamos esse sangue derramado na cruz? Buda morreu, irmãos, e está na Índia. Gautama está na Índia, que é o Buda, está na Índia. Mahomet está em Meca, Arábia Saudita. Está lá os seus restos mortais. Allan Kardec já está lá em Lyon, cidade da França, os seus restos mortais está lá. Mas o nosso Cristo morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando o anjo viu, ou removeu aquela pedra, aquelas mulheres foram lá, chegando lá para levar as peçarias, para ungir o corpo do Senhor, ela ouviu uma voz do anjo dizendo, por que vocês buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou, como ele tinha vos dito. Aleluia! E Jesus encontrou aquelas mulheres ali, no jardim, e disse para ela: paz seja convosco aquelas mulheres começaram a ficar alegres, depois elas foram anunciar aos seus discípulos, e Jesus apareceu para eles, para um por um, ficou com eles por espaço de 40 dias, comendo, fortalecendo os irmãos, por quê? Porque a igreja está firmada no cinto da verdade, o evangelho irmão, é a verdade, é o poder de Deus, é as boas novas de salvação, e eu aceitei essa boa nova, você aceitou essa boa notícia também da sua vida, Bendito é o nome do Senhor. Outro aparato da roupa do soldado romano é o peitoral, ou seja, a coraça. O que, é que significa isso? Significa justiça. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos diz que justiça e equidade é a base do seu, seu trono. O trono de Cristo está firmado na equidade. Na verdade, na justiça. Porque o nosso Deus é justo. A gente vê de vez em quando aí algumas pessoas, irmãos, falando que Deus não é justo, porque eles enxergam do âmbito humano. E quando a gente começa a estudar alguma ciência, nós vamos vendo que muitas das, das vezes, as próprias coisas humanas trazem uma explicação espiritual. Por exemplo, alguém conhece isso aqui? Eu vou falar porque alguém conhece isso aqui. Tá? Tá? O direito tem um princípio chamado inafastabilidade, inafasta, princípio da inafastabilidade da justiça. O que, é que significa isso? Ninguém, irmãos, vai deixar de ter resposta quando você entra na justiça. Mas a justiça só funciona quando você movimenta ela. Se você não buscar a justiça, jamais ela vai estar a seu favor. Assim é Deus. O direito é uma ciência muito bonita. Mas ele só funciona quando as pessoas buscam ele a seu favor. Amém? Seja para pretear um direito, seja para pretear alguma causa, qualquer situação. O direito só vai funcionar se você buscar ele. Ou seja, se você entrar com ação, jamais um juiz vai deixar de te dar uma resposta. Se tudo estiver dentro dos trâmites normais, você vai ter uma resposta porque existe esse princípio da inafastabilidade da justiça, é um princípio, então meus irmãos, Deus está à disposição, mas sabe o que acontece? Muitas pessoas têm virado as costas para Deus, irmão, se você sair agora, você vai ver muitas pessoas, eu passei, eu, vi, eu cheguei atrasado hoje, porque eu, hoje eu tirei minhas fotos da formatura, Passei em vários lugares, vindo pelo horizonte, correndo para chegar aqui. E eu passei em vários bares, em vários é, sorveteria, em vários lugares, está lotado de pessoas, ninguém usando máscara. E sabe o que, que me chamou a atenção? Passando polícia para cima e para baixo, não falando nada com ninguém e eu glorifiquei a Deus, foi graças a Deus, que a minha vida, ela tem um sentido diferente, se Jesus não tivesse na minha vida, talvez eu estava ali, sem nenhum objetivo na vida, fazendo conversa fiada, mas graças a Deus, eu não fico perdendo tempo, e nem enchendo a minha cara de cachaça, porque Jesus me salvou, me deu uma nova visão de vida, louvado seja o nome do Senhor, e você também é assim, bendita é o nome do Senhor, mas a coraça irmãos, ela simboliza a justiça, o nosso Deus é um Deus de justiça. Eu quero que vocês entenda isso aqui nessa noite. Por quê? Porque tem muitos cristãos, irmãos, que é uma artimanha de Satanás tentar invalidar a palavra de Deus na sua vida. Tentar dizer que Deus te abandonou. Tentar dizer que Deus não é justo. Tentar dizer que Deus não te salva. Quantas pessoas não têm certeza da sua salvação? porque o inimigo coloca dúvida no seu coração. Mas sabe qual é o problema disso? É porque você não desenvolve a sua fé. É porque você não entende a profundidade da palavra. Sabe por que nós somos salvos? Não é porque eu sou bonzinho, não. Eu sou salvo porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar uma vida ímpia e arrepender e buscar o Senhor. Que deu a si mesmo em favor de nós, para nos remir e purificar, ou seja, separar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Como está escrito em 2 Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Então a salvação não é mérito humano. Nada que eu faço vai atrair os benefícios de Deus para a minha vida. Mas quando eu entrego a minha vida para Cristo. Tudo que Jesus conquistou no Calvário, ela vem para a minha vida. Agora, meu irmão, vai fazer o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A influência que o mundo tinha na minha vida, agora a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que vai ter influência na minha vida e vai me ajudar a caminhar segundo o padrão de Cristo. E eu vou me aculturando de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, ela vai me transformando de glória em glória. Vai tirando o rancor, vai tirando, meu irmão, aquilo que me prejudicava vai tirando a mentira, vai tirando o engano, vai tirando tudo que, muitas das vezes, me afasta da presença de Deus e vai me atraindo para perto de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou esmeirando na salvação, eu vou abundando na salvação, e o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, vai me limpando, vai me transformando cada dia, porque essa é a função do Espírito Santo. Então, irmãos, a coraça, ela significa justiça. Agora, outra peça importante da roupa do soldado romano é o escudo, irmãos por que o escudo irmãos. o escudo protegia o soldado contra as lanças e contra as flechas. se você for ver ou estudar um pouco dos dos soldados dos soldados do passado, você vai ver que sempre nas batalhas, o que, que eles faziam eles faziam uma parede e ali, muitos deles iam com escudo o escudo propiciava a eles, primeiro, vem, é não ser furado pela lança e depois também protegia a sua cabeça. Quando eles mandavam a frecha, o escudo protegia a cabeça. Então, era tipo é, formação tartaruga. Protegia a frente, protegia a cabeça. Formação tartaruga era uma estratégia que eles usavam para isso. Para não ser furado pela lança e para não ser atingido por frechas. Amém? E o escudo significa o quê, irmãos? A fé. Escudo significa a fé. O escudo na, na, na arma do soldado, na aplicação para a igreja, significa a fé. Por quê? A fé é o firme fuma, fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se espera. Pela fé, irmãos, é que nós vamos agradando a Deus. É pela fé que nós vamos buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam a Deus, têm que crer que Ele existe e que é galo daqueles que o buscam. Então, o escudo não pode faltar. Um soldado sem escudo, ele estava perdido. Ele estava perdido. Ele tinha que ficar de carona, como muitas pessoas hoje. Quantos crentes não têm escudo hoje? Quantos crentes não têm proteção? Tem que ficar sempre atrás do irmão. Irmão, pelo amor de Deus, ora para mim. Irmão, ora para mim. Obreiro, ora para mim. Está sem escudo. Não quer dizer que você não pode pedir oração para a pessoa. Pode pedir. Amém? Porque a formação tartaruga significa unidade. Mas você está com seu escudo. Você tem que ter sua fé. Para que a fé do outro some na sua fé e você vença as, os ataques de lança. E vença também o quê? As flechas que vai vir contra a sua cabeça. Então, o escudo não pode deixar de ter o soldado. Nós não podemos deixar de ter o nosso escudo, irmão. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Outra coisa importante, o capacete. O soldado não poderia deixar de usar o seu capacete. Por quê? Capacete protegia a sua cabeça. Contra quê, pastor? Contra os dardos inflamados do maligno. O adversário, aquele que era habilidoso, ele pegava, tinha adversário que era habilidoso na, nos dardos, e ele deixava os dardos envenenar, lançava, e aquele que estava sem capacete, tomava um dardo na cabeça e automaticamente morria, desfalecia. Ou seja, irmãos, tudo caiu por terra. E sabe o que é o capacete? Capacete significa salvação. Um crente sem certeza da salvação, irmão, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Sabe por que você vê muitos crentes nas campanhas da igreja hoje? Campanha de porta aberta, campanha de cura divina, campanha de não sei o quê. Está lá, na hora que recebe, casca fora. É um crente que não tem capacete. É um crente que só está na igreja por bens materiais. Ele não entende a profundidade da salvação. Esse crente é fácil ser batido no meio do caminho. É fácil ser batido. Por quê? Não tem o capacete da salvação. Capacete, meu irmão, é algo importante. Porque fala de salvação que Cristo propiciou ou proporcionou para nós. Outra coisa importante também que o soldado precisava ter. Os pés calçados com os seus aparatos. Para quê? Para pisar nos terrenos pedregosos. O sapato daquela época, irmãos, era na medida certa. Para batalhas na rocha, para as batalhas em campo pedregoso, para não escorregar. O sapato era na forma exata, para manter a habilidade, manter a firmeza do soldado na guerra. E o sapato simboliza o que? Disponibilidade para pregar o Evangelho. Amém? Firmeza. Quando eu tenho certeza da minha salvação, quando eu tenho conhecimento da salvação, eu tenho disponibilidade para anunciar o Evangelho. E aí eu tenho o quê? Firmeza. O sapato significa firmeza. Sabe por que você vê muitos crentes hoje que não pregam o evangelho, meu irmão? Porque não tem firmeza naquilo que ele fala. Como é que você vai falar algo que você não tem certeza? Como é que você vai falar algo que você não tem certeza? Porque, como eu disse para vocês, quando você está afinado com o Espírito Santo, você usa coisas naturais para trazer lições espirituais. Eu já falei isso para vocês, mas tem pessoas aqui, talvez não ouviu. Eu tenho um amigo, que eu conheço ele desde a de infância, e eu convidei ele para vir na igreja, e ele tem, e ele fala que é ateu, e ele fala que é ateu, e ele chegou perto de mim e falou, você sabe que eu não sou fã de igreja, né? Eu não vou não, mas a, a minha esposa que está comigo, ela vai, ela gosta de igreja, mas eu não gosto não. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, mas por que, que você não gosta de igreja? Você nunca foi lá, você nunca experimentou? E ele é dono daquela pisarinha Tilu. Eu virei para ele e falei assim, a mesma coisa, olha o que eu falei que eu falei com ele lá. É a mesma coisa a pessoa falar que a sua pizza é ruim. Você vir aqui comer dela. Ele está sendo justo com você. Na mesma hora ele engoliu aquela palavra seca. E ficou calado. Falou, é, realmente você tem razão. Entendeu, irmão? Como é que a pessoa fala se ele não tem certeza daquilo que ele está falando? Nós temos que ter certeza. Aleluia! Por isso que Jesus mandou o discípulo ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder para que eles pregassem o evangelho ele já tinha certeza da salvação, mas ainda faltava o quê? o revestimento do alto para que eles tivessem poder de Deus para pregar o evangelho hoje a igreja já tem o poder de Deus, a igreja já tem o Espírito Santo, o que está faltando para nós pregarmos o evangelho? o que está faltando? entende? e outra coisa a espada, a espada, era outra arma poderosa do soldado. E o que, que significa a espada, irmão? A espada significa conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. A espada dava habilidade para o soldado combater de perto e também mais de longe. Você está entendendo aqui, o mistério aqui, irmão? A espada dava a Habilidade para o soldado combater de perto e também de longe. Isso significa pessoas que estão à nossa volta. Sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seu colega de escola, seu colega de faculdade. As pessoas do seu convívio social, perto de você. Combate, com a palavra. E as pessoas, longe, através da ciência, da tecnologia, rede social, WhatsApp, Facebook... Instagram, use ela para difundir o evangelho, para pregar o evangelho, para buscar pessoas que estão longe, para interagir, para edificar pessoas que estão longe, a palavra, conhecimento. Tudo isso, meus irmãos, essas armas juntas propiciava o soldado romano a não cair diante da guerra. Mas o soldado, ele treinava, ele usava toda essa armadura. Poderia estar chovendo, poderia estar fazendo frio, poderia estar fazendo é, calor, ou inverno, qualquer tempo. Ele estava com a sua armadura, porque ele não sabia a hora que ele ia ter que usar um desaparato dessa armadura. É assim somos nós. Não adianta você, na hora que passando dificuldade, correr para o ciclo de oração, correr, pegar a Bíblia. Ah, oh, Senhor, vou fazer um compromisso, meu Deus, vou ler a Bíblia toda, meu irmão. Toma cuidado com isso desespero não atrai a misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz que gritos vazios Deus não ouvirá. Tem muitas pessoas na hora que estão passando por alguma dificuldade, promete muita coisa para Deus. Grita, chora, Senhor, só me dar oportunidade. Irmãos, desenvolva sua fé hoje. Sai daqui hoje com compromisso com Deus. Porque nós precisamos revestir do Senhor e da força do seu poder. Por quê, irmãos? Por quê? Quem vai nos fortalecer é Deus. O nosso fortalecimento não vem do homem. E para mim encerrar isso aqui, para mostrar para vocês dois exemplos na Bíblia, que quando a pessoa é fortalecida por Deus, ele consegue vencer batalhas que aos olhos humanos jamais teria condição. O exemplo de 1 Samuel capítulo 17 a luta entre Davi e Golias. O exército de Israel já estava ali 40 dias sendo afrontado por Golias, irmão. E Golias era um homem perito na guerra desde a sua infância. Desde a sua infância. E Saúl ficou com medo, por quê? Saúl já tinha vencido várias guerras através do nome do Senhor. Mas Saúl sabia que ele tinha desagradado a Deus, que Deus já tinha o rejeitado. Porque o profeta Samuel disse que Deus já tinha rasgado o trono dele, e tinha escolhido o outro para reinar em seu lugar, 1 Samuel capítulo número 15, em diante, mas Saúl agora estava com medo, porque ele não tinha mais certeza, ele não tinha mais a armadura de Deus, ele não tinha mais a força do Senhor, na sua vida, sabe o que ele faz? Ele começa a fazer o que? Ele começa a oferecer presente, olha, quem pelejar contra esse gigante, e ganhar essa guerra, eu vou isentar a sua família de imposto aqui, e outra coisa, vou deixar ele casar com a minha filha. Era algo interessante. Um guerreiro que ganhasse aquela guerra, jamais ia pagar imposto. Ia casar com a filha do rei. Ia ser da família real. Era um privilégio muito grande. Mas Davi foi ali, irmãos, não por causa desse prêmio. Davi foi ali por obediência ao seu pai. Amém? Amém? Davi foi ali por obediência ao seu pai, e quando ele chegou lá, viu Golias afrontar o exército de Israel, ele entendeu uma coisa, não foi Israel que foi envergonhado, mas foi o nome do Senhor. Mas Davi já era o quê, irmãos? Já tinha sido ungido por o Senhor, e o Espírito Santo de Deus já estava na sua vida. E Davi, então, foi o quê? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Por que você está falando isso, pastor Marco? Alguém pode falar, pastor Marco, você não está exagerando o texto não, irmão? Irmão, presta atenção. Na hora que Davi vai na peleja contra Golias, o que é que ele fala, irmãos? O que, é que ele fala? Você vem a mim com espada e com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor, dos exércitos que tu tens afrontado. Por que, que Davi falou isso? Porque Davi estava na força do Senhor. Golias estava na força do homem. Irmãos, entenda uma coisa, tem guerra que você não vai vencer por você mesmo, sabe que tem muita pessoa caindo e sendo envergonhada, porque tem lutado com as suas próprias armas, tem lutado com a sua própria sabedoria, sabe que tem muitos jovens hoje caindo no pecado, porque tem brincado, tem aí pensado que consegue dominar a situação mas quando você vai na força do Senhor, reconhecendo as suas limitações, pedindo a Deus que te fortaleça, Deus vai te dar graça, você vai vencer a sedução, você vai vencer, meu irmão, o engano de Satanás, e vai continuar permanecendo firme, brilhando, dando honra ao nome do Senhor, que foi para isso que Jesus te salvou. Aleluia! Deus não quer pessoas desanimadas, Deus não quer pessoas dando mau testemunho na sua presença, essa não é a vontade de Deus. E Deus hoje quer mudar as coisas. Mas é amanhã, pastor Marco, não é hoje. É hoje o dia da mudança. Sabe por quê, irmão? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Entenda uma coisa. Nós estamos tendo uma grande oportunidade agora. Existem muitas pessoas desanimadas. Existem muitas pessoas sem compromisso. Mas Deus conta contigo, meu irmão. Sabe por quê? Uma das finalidades que Deus salvou a igreja foi para instruir, edificar e fortalecer ela. Ah, pastor, estou fraco. Jesus está aqui para te fortalecer hoje. Com toda a situação, não estou aqui te julgando. Eu estou aqui te confrontando pela palavra. Porque a misericórdia de Deus é muito grande. Não espere passar o tempo. Você tem um tempo aqui. Deus te deu talento. Deus te deu dons. Use esses dons para grandear, para trabalhar para o Senhor. Não, diz, não é, acabe com a sua juventude em coisas que não vão trazer benefício para a sua vida. Não acaba com a sua juventude trazendo coisas que não vai glorificar o nome do Senhor. Mas usa a sua juventude para honrar o nome do Senhor. Usa a sua vida para honrar o nome do Senhor. Sabe por quê? Como eu disse para vocês aqui, Paulo escreveu essa mensagem no ano aproximadamente 661 d.C. Passou um ano depois, ele morreu. Ele foi decapitado. E Paulo tinha outros projetos missionários. Paulo estava empreendendo fazer a quarta viagem missionária, anunciar o um evangelho na Espanha, mas Deus não permitiu isso mas quando já estava chegando a sua hora, ele disse uma coisa, eu estou sentindo pelo Senhor, que já está chegando o tempo da minha partida, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé, desde agora me espera, uma grande coroa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, canta talabai, aleluia, tem um tempo meu irmão, tem um tempo para nós, vamos fazer alguma coisa enquanto é tempo, em nome de Jesus, fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, mas fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Cada um, meu irmão, enfrenta uma luta diferente, cada um enfrenta uma luta diferente. Tem coisas que acontecem que eu não queria que acontecesse. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não queria que acontecesse. Mas tem uma coisa, isso não é motivo para você abandonar a Deus. Isso não é motivo para você esfriar na presença de Deus. Aleluia. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem. A sua alegria, a sua convicção de servir a Deus. Ore comigo agora. Faça essa oração com sinceridade. Deus está aqui para te encher com a sua presença. Bendito é o nome do Senhor talvez tem muito tempo que você já não sente a presença de Deus, talvez você está sentindo, meu pastor Marco, eu estou como um poço raso, eu era aquele crente alegre, eu era aquele crente que sentia uma unção, uma alegria, eu quero te dizer que Deus está aqui hoje, meu irmão, para fortalecer a sua vida, para te dar graça, para te dar unção. Um canta, bai porque Deus tem prazer, Deus quer te usar amanhã vai vir uma dificuldade na sua vida, essa semana vai vir uma dificuldade na sua vida mas Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar entendimento, porque você vai estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você vai receber nesta noite a armadura de Deus na sua vida. E a armadura de Deus é o quê? É os aparatos que você precisa para pelejar nessa guerra que você está enfrentando. Seja ela de qual âmbito for em nome de Jesus, essa mensagem nesta noite, meu irmão, é uma mensagem profética para a sua vida, recebe ela hoje, porque Deus quer mudar as coisas, para que o nome dele seja glorificado, eu sei que tem hora que dá vontade de parar, eu sei que tem hora que dá vontade de regressar, mas Deus, meus irmãos, através da sua palavra, está nos impulsionando a ir para frente, para caminhar, sabe por quê? É ele que abre a porta, é ele que tira as muralhas, porque ele é Deus na nossa vida, me canta, Shurimikantalabai, e a verdade do Senhor vai prevalecer contra todas as mentiras. Então, meu irmão, nós estamos na verdade. Ore comigo agora. Levanta sua mão comigo, em nome de Jesus. Ore comigo, pedindo a Deus graça e força. Ore comigo para que Deus te dê a armadura dele na sua vida. As armas que você precisa para combater nessa situação que você está enfrentando. Meu Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, pregando a Sua palavra, que o Teu Espírito Santo tem nos dado, Senhor, para ministrar para esta igreja, meu Deus. Só sabe, ó Pai, o que cada um está passando aqui nesta noite, mas esta mensagem, ó Pai é para trazer uma reflexão mais profunda é para trazer uma mudança de postura meu Deus, para que nós venhamos reconhecer as nossas limitações as nossas insignificâncias as nossas, meu Pai aleluia, fragilidade mas reconhecer também a tua grandeza o teu domínio, o teu poder a tua majestade ô Orianda, canta, meu Deus, abraça com esse crente agora, fortaleça esse irmão, ajuda ele, ó Pai Pai, essa pessoa que já foi batizada com o Espírito Santo, e hoje não está sendo renovada, renova é ele hoje, meu Deus, ajuda ele a sentir algo diferente, nesse culto, para a tua honra e para a tua glória, nós estamos aqui, ó Pai, no primeiro domingo, de setembro de 2020 vivendo, meu Deus, uma pandemia pai, eu te peço, meu Deus não deixa nada roubar a nossa alegria, não deixa, meu Deus a falta de perspectiva no emprego a falta de perspectiva na economia a falta de perspectiva nos nossos projetos pessoais roubar a nossa alegria, porque o Senhor está para voltar e nós precisamos ganhar almas, nós precisamos pregar a tua palavra, meu Deus nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, abençoa essas famílias não deixa o inimigo, meu Pai, destruir essa família, não deixa o inimigo destruir essa criança, não deixa o inimigo destruir esse jovem, meu Deus, em nome de Jesus, quebra o arco, Senhor, corta a lança, meu Pai, faz esse carro que é no fogo e saber que o Senhor é Deus, entra nessa situação para a tua glória, meu Deus, cheia, me canta labai, Espírito Santo, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós te engrandecemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Orianda labacanta labacheia, o canta, labai. Orianda labaca manabacou, Orianda labai. Ripa labacheia, churimi canta labai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigado, meu Pai. O teu sangue, meu Deus, trouxe para mim perdão. O teu sangue, Senhor, trouxe para tua igreja a redenção. Aleluia, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Dá teus filhos ousadia, dá teus filhos, meu Pai, intrepides para anunciar a tua palavra, para viver a tua palavra, para ser, meu Deus, envolvido pela sua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. A ao Senhor bem forte, aleluia ô oh glória, ô oh glória